0: En podcast fra NRK.
1: Afghanske kvinner bør sendes til Norge for å få utdanning foreslåre norske hjelpearbeider. Hvorfor hopper ikke regjeringen på? En lærebok for videregående skulle vise to sider av Russland-Ukraina-konflikten. Vaskekte propaganda var reaksjonen fra Aftenpostens kommentatorer. Seks partier på Stortinget vil ge fast opphold til flere hundre asylsøkere som har fått avslag, men vært her i årevis. Det vil belønne dem som bryter loven, protesterer FRP. Og flere kunstkritikere er misfornøyde med Nasjonalmuseets utstillinger, mener sentrale kunstverk hjemmes bort i kjelleren. God kveld og velmøtt til ukas første dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. De kastes ut av egne høyskoler og universiteter. Hvordan skal afghanske kvinner kunne ta eller fullføre utdannelsen sin? Jo, de kan for eksempel gjøre det i Norge. Dette forslaget lanserer du i et intervju i en podcast i VG Aisha Wulasmal. Du er hjelparbeider i Afghanistan där du jobber med helse og vaksiner og AMOS fra Beirut. vad ligger i det du foreslår?
2: Ja, det är egentligen ganske eh, konkret och praktisk. Förslaget går ut på att Norge bör värdera och utstede studentvisum och stipendier till afghanske kvinner, slik att de kan få tillgång till högre utbildning. Eh detta är eh ett förslag som andra europeiske land också har vurdert. Tyskland för exempel har brukt syv miljoner euro av sitt bistandsbudsjett til å fasilitere nettopp stipender til afghanske kvinner i nærområdene, riktig nok.
1: Men bistandspenger til å utdanne afghanska kvinner i Norge altså?
2: Ja, och det är veldig logisk. All den tid vi ikke får brukt bistandspengene i Afghanistan på grund av sanksjonene som folibanregimet är underlagt men vi har allikevel öremärkt medel biståndsmidler som skall gå til Afghanistan. Mitt förslag är, hvis vi ikke kan bruke de midlene i Afghanistan, hvorfor ikke bruke dem i Norge på afghanske kvinner?
1: Hurdan vill det hjelpe disse kvinnene? Det det gäller att de kan komma til Norge nå nå och renten ta eller fullföra en utbildning.
2: Alltså detta handlar ju om sätt om tillgång till utbildning eh och detta är en grundläggande rättighet världen över. Detta är något vi eh snackar om. Detta är något norska myndigheter, banker i Boremme. Eh, mitt poäng är att nå måste vi sluta och snacka om grundläggande rättigheter och börja och sikre disse rättigheterna. Bli med oss
1: videre, Ola Smal. Hanne Skartveit, du er politisk redaktør i VG, og det var du som hade henne her da hun det i din podcast. Du följer opp med en kommentar i egen avis, skriver at detta er en god idé. Hvorfor er det det, mener du?
3: Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Og når vi ser situasjonen for kvinner i Afghanistan, som blir stengt ut fra universitetene, som får knust sine livsdrømmer, så er det klart at det å ta noen av disse kvinnene til norske universiteter og høyskoler på stipend, er en måte å hjelpe noen på det synes en god idé. Så hvordan bør norske politikere
1: svare på dette? Ja, de bør si ja. Simpelt hen. Simpelt ja. Vi har forsøkt å få med oss noen fra regjeringshold i dag. Utenriksdepartementet ville vente med å delta i noen debatt om dette. Emil-Andre Erstad, du er politisk kommentator i vårt land. Hvorfor tror du det er såpass tilbakeholdende foreløpig i hvert fall? Eh,
0: altså, de har nok ikke tatt en beslutning om dette. Det er i hvert fall det jeg hører fra regjeringshold. Og det handler om at... Eh, å ta afghanske kvinner til Norge for å gi de universitetsutdannelse, må være enighet mellom flere norske debattement, og dette forslaget kom ganske nylig. Så da må Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet være enige om det. Og så er det nok en annen, et annet element der, om at det pågår nå ganske intense forhandlinger i Kabul mellom det vestlige diplomata, FN, og Taliban-regime, for å gjøre om på de taliban som kom før jul, om at kvinne, lokale kvinner ikke kan jobbe for NGOA, og at kvinner, afghanske kvinner, ikke kan gå på universitetet. Og så er det nok en, en, en rettsstil, kanskje, for å provosere da de elementene i Taliban som er mest vanskelig på dette.
1: Ja, hvordan kan dette påvirke forholdet mellom Norge og Taliban, og muligheten til å påvirke dem i den retningen vi ønsker Olasma?
2: Ja, det er helt klart att det er veldig mange dilemmaer her, og vi har jo forsøkt å vilke interne processer och besluttninger inne av Taliban utan att det har gitt så frycklig vange resultater. Men jag män har like väl att det mullig ha to tanker i håde samtidig. Det talgenna rund tvådan dette prakktisk och helt konkret skal gjennomføres, det må foregå bak lukkede dører. Jeg ønsker heller ikke noe medie... Eh, for mye medieoppmerksomhet rundt dette, nettopp på grunn av sensitiviteten, men vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig, og vi må föröva och se på helt konkrete lösningar. Det har blivit gjort av andra och det kan göras av oss. Samtidigt så har jag förstått full forståelse for att dette förslage kanske kom lite brått på. Det är ju lite märkligt. All den tid vi eh, i Norge har provat att tänka ut lösningar, att ingen har tänkt ut denna lösningen för nå är jo ja, ganska speciellt. Men eh, fordi för att det är riskabelt eh, betyder inte det att vi ikke skal göra det.
0: Ja, altså, det er jo ingen tvil om at uh, det Ola Shmal uh, foreslår her er, uh, er noe at både Taliban og verdensamfunnet har behov for, fordi å uh, ikke forsikke et Afghanistan om 10-20 år der kvinnene ikke leger, sykepleier, eller har andre stillinger som krever høyere utdanning, er veldig vanskelig for å få det samfunnet til gå runt, Og det vet jeg i hvert fall at utenriksdepartementet og andre vestlige land också er bekymret for, og sannsynligvis også element internt i Taliban. Men på toppen så sitter Talibans øverste leder, Habertullah Akundzada, og han är en av de som da holder igen på dette, ifølge de som jobbet tatt på forhandlingene.
1: Hva tror du, Skartføy, om dette med å prøve å legge press kontra å prøve å forhandle og så tilby noe sånt noe som dette? Som nå? Jeg tror ikke erfaringene er så langt har vist
3: at det å ha dialog og bare de lukkede rommene Taliban fungerer. Noen har det som jobb, ok, men jeg tror veldig på åpenhet og på at vi må legge politisk press her i Norge på våre myndigheter slik at de tar den nødvendige initiativen og gjør det som kreves for å prøve å få til dette som en god praktisk løsning for
1: en del av disse kvinner. Men hva tror du eventuelt at politikerne kvir seg for forbindelse med dette da?
3: Noe av kanskje litt sånn diplomatisk sendrektighet, og som Ersta er inne på her, litt sånn jeg, red tape mellom de ulike departementene, men jeg tenker at dette bør være en no-brainer. Vi har jo en kvote på 2000 flyktninger årlig, hvor det er politisk prioritering, hvem som skal ta sin der. Jeg mener det å, å ta noen av disse kvinner, for eksempel inn i disse kvotene, kunne vært en ganske god løsning. Men som kvoteflyktning,
1: Ersta, hva synes du om det?
0: Nei, jeg, jeg synes det er jo et godt forslag, og noe vi har gjort med andre studenter fra andre land. Altså, Norge har jo hatt en lang tradition med å st i risikoland opp igjennom. Så jeg trenger at hvis regjeringen får litt tid på seg her, så tror jeg dette forslaget har blitt tatt godt imot, for det kan ikke være sånn at Afghanistan ska være det eneste land i verden der kvinner og jenter ikke får lov å gå videre på utdanning. Etter
3: dette er et kjønnsaparteids samfunn, der kvinner er annenlandsborgere, og vi kan ikke sitte och se på det, vi kan ikke sitte och se på at unge kvinner och jenter ikke får tilgang til kunnskap, som, som, som på, er en grunnleggende rettighet.
1: Men Aisha Wolasman, la oss si at dette blir noe av da, at regjeringen lytter og tilgangs och låg universiteten erbjuder dessa platser, vad sker med de kvinnorna efter att ha de har varit i 2, 3, 4, 5 år och ska så komma tillbaka till Afghanistan, visst Taliban fortsätt bestämmer där?
2: Ja, jag tänker att det är ett väldigt, väldigt gott frågande, men akkurat nå så är jag mer fokusert på vad norska myndigheter kan göra och inte så mycket på vad Taliban eventuellt vilken linje de lägger sig på om 2 år. Det viktigaste nå är att vi har en mulighet andre land har gjort tatt lignende standpunkt. Vi må følge etter. Så vil jeg også legge til i likhet med Emil, at Norge har en lang tradisjon for å åpne dørene for mennesker på flukt, særlig norske utdanningsinstitusjoner. Jeg vet jo også at rektor ved UiO, Svein Stølen, i Romjulen var ute og snakket om at de skal vurdere hvordan de kan bidra til at afghanske kvinner kan fortsätta att få en utbildning. Och så menar jag ju också att den barmhärtigheten och den öppenheten och den mobiliseringen vi så eh, i möte med ukrainska flyktingar som jo är helt på sin plats, att lite av den barmhärtigheten och og mobiliseringen också eh kan vises eh, i möte med afghanske kvinner Och så fördi att vi som Norge har ett speciellt ansvar för vår roll i krigen de senaste 20 åren.
3: Og husk at for, noen, for disse kvinnene haster det. Det er jo flere kvinner som er nesten ferdige med sine universitetsgrader, som er i løpet. Hvis, vi, hvis dette tar to, tre, fire år så har på en måte toget gått for dem, så det er også et, et ganske tidskritisk opplegg dette her.
0: Uten tvil, og, og Norge bærer jo også et ansvar etter den involveringen vi hade de alle åren Norge var til stede i Afghanistan tungt så en, for at disse kvinnene skal få den fremtiden de ble forespeilet. Da.
1: Av det mindre viktige, men mer praktiske spørsmålet, hvorlesmål ville de fått en jobb da når de kom tilbake til Afghanistan og kunde bruke den utdannelsen sin?
2: Det er et veldig interessant spørsmål. Eh, og jag diskuterte det med min bror her i stad, at når vi utdanner oss i Norge, så er det for å få en jobb. Når afghanske kvinner trosser mye, mye risiko for å få seg en utdanning, så er det først og fremst for å lære. Eh, og, 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 og så for dem så er läringen ett poäng i sig själv det att de då kommer sig på arbetsmarknaden är ett långt långt viktigare spörsmål som då avhänger av hur landsamfundet i Afghanistan ser ut på sikt samtidigt så tänker jag jo att det är en del studieretningar för förbudet kom så blev ju tjejer kvinnliga studenter allrede nektade att söka på en del studier som för exempel jus journalistik statsvitenskap, och jag tänker ju att är det ett land i världen som har eh god kapacitet på nettopjournalistik, eh meningsmangfald och politisk debatt så är det Norge.
3: Kunskap är nyckel till frihet
1: och kunskap är makt och det måste vi försöka ge någna dessa kvinnor. Då är forslag där ute så vet vi att vi har enkelt litteratur att se bland politiker så får vi se om det blir kvitterat ut på ett vis och så här i studiot återvart. Tack ska dere ha alla tre, Aisha Wolasmål, Hanne Skartveit från VG och Embla Andreasd fra Vartland. Hva skjedde på krymmehaløya i 2014? I en lærebok i samfunnskunnskap for videregående elever, Delta, presenteres to ulike versjoner. En såkalt provestlig, som handler om en ulovlig annektering fra russisk side, og en som skal være prorussisk, om at folket holdt en avstemming og valgte å slutte sig til Russland. Therese Solien, du er kommentator i Aftenposten, og skrev svært kritisk i egen avis om hvordan disse ulike perspektivene presenteres. Hva vad det du reagerte som sånn på? Jeg reagerer
4: på det som uh, at det fremstilles som to likebyrdige fortellinger, hvor det ikke er en sannhet, en uh, objektiv faktafremstilling av saksforløpet, men heller en sånn relativistisk postmoderne uh, fremstilling, hvor, hvor det er to ulike fortellinger som tillegges tilsvarende tyngde. Det er en merkelig postmoderne fremstilling av en konflikt, hvor det er en
1: aggressor som har brutt folkeretten. Det burde mulig å enes om det, i det minste. Hva slags bilde kan en 15-åring bli sittende igjen med av denne konflikten etter å ha lest disse tekstene da?
4: Nei, altså litt sånn tilsvarende forvirring som man kan få etter hvert på et deløs-seminar på 90-tallet, ikke sant? At det ikke finnes noe sann fortelling av virkeligheten, men, om virkeligheten, men at alt er avhengig av hvem du spør hvor du står, er avhengig av hvem du sitter, og så videre. Det er en kjempeinteressant øvelse
1: på øvre blinderen, men for en 16-åring så synes jeg det er å legge listen veldig høyt da. Lærebokforfatter Torge Heire Salli Holgersen det er du som har skrevet denne teksten hva var det du ville vise med disse versjonene?
5: Det jeg ville vise er at det kan gå an å bygge to helt ulike fortellinger som begge er sanne i sin essens i den forstand at de innehåller sanne påstander, men som samtidig er propaganda og som ikke gir et helhetlig bilde ikke gir et riktig bilde ved å bare plukke ut noen deler av sannheten Fordi, og det, det som dette egentlig da handler om er vel at Therese Solien og Aftenposten har lagt til grund at den ene versionen innehåller direkte usannheter, altså løgn. Det den
1: prorussiske versjonen. Den
5: prorussiske, det står i, i kommentarartiklen din at eh, her sidestiller man en sann historie med propaganda og løgn. Og, og jeg vil være enig at hvis vi hade gjort det så hadde det vært sterkt kritikkverdig fordi da hadde vi sidestilt sannhet med løgn. Og, eh, hvordan skulle en 16-åring vært i stand til å finne ut av det? Helt umulig. Vi hadde ville vi hade drevet propaganda. Hvis det var sant at det var løgn. Men det er det, det er det grunnleggende premisse som dere da bommer på. Og da lurer jeg veldig på, har dere virkelig sjekket? Eller var det bare implicit? Trodde du bare at det var løgn? Og skrev det sånn uten å sjekke, eller har du sjekket om det var Vad hva,
1: hva var løgn i den prorussiske versionen Solin? Nå har jo ikke jeg skrevet
4: at Holgersens eh, eh, version, ja, her, det ja. det eh, som är mitt poäng är att han drar in nazisterna eller till exempel han implicit banderar för exempel hans betydning för man får klara det var. En ultranationalist som är fortsätt en slags folkehjälte i delar av uh, Ukraina. Uh, men och visar till att det är uh, Holocaust som ligger till grund alltså nazister i Ukraina som gör att Ryssland går in å liksom frigjøre befolkningen på krim etter en folkeavstemning og så videre, det spiller Putin rett i hendene, og mitt poeng da er at ja, den, type, uh, den type fremfølelse og side, påstår at du ikke sidestiller de to fortellingene, og jeg bryr deg jo uh, uh, heder og ære for at du viser frem propaganda er det synes jeg synes er merkelig at du velger å skrive propagandaen selv i stedet for å beflytte på å gi en nøkteren, objektiv fortelling om hva som har skjedd og heller hente eksempler på propaganda fra virkelige mener, det vil jeg synes var kjempeinteressant
5: ja, det, og det, det har vi vanligvis gjort. Altså, vi har eh, i Delta vanligvis valgt å framstille to ulike personer som da kommer med det budskapet. Og i den tidligere versjonen av Delta som kom i 2013, så hade vi da to ulike synspunkter på norsk deltakelse i Afghanistan for eksempel, hvor vi hade to eh, bidragsyter som skrev hvert sitt bidrag når vi nå valgte å gjøre, ta denne løsningen, fordi vi måtte ta ut Afghanistan, fordi Afghanistan i 2019-versjonen ble så entydig at det var en fiasko, så det kunne ikke være en reell debatt. Altså, poenget med å ha eh, sånne typer bidrag i klasserommet er jo at det skal legge grundlag for reell debatt. Eh, når vi da skulle skriva om, eh, om Ukraina, så hadde vi for det første litt dårlig tid. Og for det andre så, så tror jeg at det på, altså anklagen om at vi hade presentert løgn i lærebok ville vært mye større hvis vi hadde hentet inn en ekte russisk forfatter og, og latt han skrive. Så, så når, når, når jeg nå har da skrevet to versioner. selv, basert på eh, hvordan argumentene blir presentert, så har jeg valgt å utelate de argumentene som brukes, som faktisk er usanne og kun eh, skriver sanne ting, men det som Aftenposten gjør er å omskrive det som står i boka, parafrasere det på en sånn måte at det karikeres og dermed blir løgn. Og det er jo dypt okay. uærlig form for journalistikk. Og det, og, og jeg må bare få si at det setter jo mitt rykte som lærebokforfatter i et veldig dårlig lys og, og bli påstått å ha spredt løgn til, eh, til 16-åringer når det overhovedet ikke er dekning for det. Vil du ta selvkritikk for det? For det ordet løgn.
4: Nej vi har også lagt ut selve texten, så leserne kan gjøre seg opp sin egen mening om de synes at det er to like sanne, du sa i sted, at det måter å fortelle en historie på som hvor begge kan være sanne samtidig. Det synes jeg det er veldig symptomatisk for hvordan sannhetsbegrepet behandles i denne læreboken, hvor man da relativiserer sannhetsbegrepet. Und er det du gjør når du sier at det finnes to sanne fortellinger om denne krigen samtidig. Ikke ja, men... det er interessant når du ville for eksempel forvente så mye av elevene at de er i stand til på egen hånd til å finne frem til de sannheten der, men det blir litt som å undervise i kunsthistorie,
1: hoppe over Rembrandt, hoppe over Da Vinci og gå rett i Da for det synes du er interessant. Et et spørsmål Høgersen for du ja. sier at begge er sanne, ja, begge er begge samme. sanne men propaganda var ja. var propagandabiten i den
5: provestlige versjonen da? Den pro den provestlige versjonen eller mangler rett og slett bare en del av i for eksempel at alle meningsmålinger viser at det er stort flertall på Krim for å være en del av Russland. Det betyr ikke at det ikke der et folkerettsbrudd som det står i den provvestlige versjonen, at Russland bare gikk inn og tok det, for det er det utvidtydig. Men, men det er også en del av argumentasjonen hva, hva folkeflertallet på Krim mener, og det er ett eksempel på en del av virkeligheten som da ikke er med i den provestlige versjonen, eh, men som også er sann.
1: Men kan, når man da sier begge er sanne, kan det
5: også virke som begge er like riktige? Nei, det er ikke meningen å vise, fordi det er jo nettopp opp til elevene når de da har lest eh, begge versjonene og da gjør en vurdering av hvilke sanne fakta er viktige og ikke. Og hvis man da mener at folkeretten, og det mener jeg faktisk selv, at folkeretten står over eh, eh, hva folket mener, det er et viktigere argument, så, så kan man da dra den slutningen med det å ikke være klar over, for det er veldig mange i Norge tror at det store flertallet på Krim ønsker å være en del av Ukraina, men det finnes ingen støtte for den oppfatningen i meningsmålinger som er gjort før og etter, etter at det ble tatt over av, av Russland. Og det er også sånn at folk tror i Norge at påstanden om at de hyller eh, holocaust-deltagere i Ukraina som offisiell ideologi, at det er bare en liten minoritet, men dette er et bilde av eh, Valeris Aluzheny, som er øverst kommanderende, i den ukrainske herren. Og bak han er bild av Stepan Bandera, som altså er en aktiv eh, Holocaust-deltaker. och detta är officiell politik det er hyllest fra og det er selvfølgelig en del av det som Russland bruker, som okay. del av sin propaganda, men det är sant. Solen.
4: Ja, men det, synes, det, det illustrerer jo veldig tydelig hvorfor jeg mener at det en ganske problematisk å sette disse to fortellingene opp mot hverandre uten å fortelle Uh, uten å sette seg selv til en overdommer i det minste i, i, på en i, objektiv innledende måte i brødteksten og det er ikke sånn at dette er det eneste eksempelet de to fortellingene på en total relativisering av hvem som har overgripet hvem som har offer i den konflikten da, på, på sider tidligere, på sider 228 så skriver de om trollfabriker, trollfabrikker og i neste åndedrag så skriver du men NATO driver også med det for NATO har Facebook-krigere som om det er liksom likebyrdige stølelser og det er den vektingen eller en manglende sådan jeg reagerer på er Det bare, er liksom bare Fortellinger og er sant, er grunnlag... det,
5: ikke... det finns ikke. Men hva er grunnlaget for å mene? Eller... At... Har du noe objektivt grundlag for å mene at det finns flere russiske troll som er betalt av den russiske staten enn det er facebook som det var skrevet i The Guardian i 2015? Nå er det vel også Twitter-krigere, vil tro, og alle andre sosiale medier som er betalt av vestlige etterretningsorganisasjoner og militære. Har du noe grunnlag for den oppfatningen?
4: Det du er opptatt av å snakke om er liksom, på en ene siden, på den andre siden hele tiden, og det er det synes jeg synes er veldig markedet, en situasjon hvor det er krig i Europa, hvor et land har invadert et annet land, da vil du snakke om Stepa Manera, nei, hvor viktig er nei, men, han for Russland-invasjon? Nei, men dette, det, boka okay. kommer jo
5: til 2020, det må du huske på. Ja,
4: og og så sier, da,
1: uh, i, mm. Unnskyld. Ja, nei, 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 jeg skjønner det, det var i 2014, men dette er bare å avslutte Holgersen, ja. forlaget selv kaller det falsk balanse, hva, ja. hva sier du til det?
5: Jeg er uenig, og det, forlaget har ikke begrunnet denne påstanden, og det var heller ikke det som den uavhengige konsulenten kom til. Han mente at vi burde hatt en russer til å skrive den pro prorussiske versjonen, og det er jo prinsippet enig, men da tror jeg at påstanden, i motsetning til hva som har vært tilfølget om at vi hade presentert løgn i læreboka, hadde vært mer sannsynlig riktig enn det det ble nå. For det er ikke noe løgn. Er ingen, ingen av påstandene i den pro prorussiske teksten er feilaktige, men man kan mene at de ikke er like viktige som den provist. Og jeg mener det selv.
1: Da... Var det var det vi rakk. Boka er nå eh, ikke lenger i bruk, men... Eh, jo, den er i bruk.
5: Den, I bruk med den, den samme teksten? Den er i bruk i den samme teksten. Okay. Så det er også en feilopplysning opp, feil som Aftenpostens eh, fremstilling ga. Den er ikke i bruk i en forenklet utgave som kom ut i 2021, og det var fordi det er en fordypningstekst okay. som er litt krevende. Da
1: fikk vi oppklart det også. Ja. Ja. Takk skal dere ha begge to, lærebokforfatter, altså Torgeir Salli Holgersen og Therese Solin kommentator i Aftenposten. Den nye Nasjonalmuseets utstillinger vekker stadig debatt. Nå senest i Aftenposten og Klassekampen, der flere kunstkritikere savner det de mener er sentrale verk i museets samlinger. Osmund Torkilsen, du er tidligere administrerende direktør ved Drammens museum, er en av dem som har innvendinger. vad er det du er misfornøyd med?
6: Jeg tar utgangspunkt i den mest seriøse Innvendelsen som kommer fra Steinar Røsing, som jeg synes er forbilde den forstanden at den er veldig detaljert og veldig precis. En nestor i norsk... Han er en nestor norsk kunstliv, og er vel en av de som kjenner norsk kunst på 1900-tallet aller best.
1: Og han etterlyser flere verk, det er altså 6500 av 100 000 i museets eie som står utstilt. var burde vært blant de utvalgte, men ikke er det?
6: Altså, jeg har ikke noe behov for å øke den listen der, for at alle kan ha sine favoritter. Men det er jo klart at det, det som jeg ser på som det vesentlige med denne debatten, og jeg er veldig glad for Nasjonalmuseet, og jeg har gratulert Karin, og jeg synes at det er veldig mye bra med det museet, bare så det jeg sagt. Det som jeg synes er det mest interessante som har kommet opp i debatten, det er denne statusen som en kanon, altså en forbilledlig serie med kunstnerskap og kunstretninger, som er det felleste referansegrunnlaget i ett Nasjonalmuseum, kontra en mer dynamisk og problematiserende utstillingspolitikk. Altså at noen verk bestandig burde vært
1: utstilt av de mest sentrale, hvis jeg forstår deg rett da? Ja, det er rett, det er rett og slett det. Og hvorfor står du ikke der hele tiden da, Karin Hinsbo? Du er direktør ved Nasjonalmuseet.
7: Altså først og fremst så kan jeg si at jeg synes jo denne her debatten er fantastisk. Uh, en ting er at en så kunnskapsrik person som Steiner Jessing uh, har tatt seg bryr med å sette seg ned og skrive en så rundt i uh, artikkel med uh, og oversett til kunstnere som han samler enten helt eller 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 delvis. er jo Helt fantastisk. Akkurat det vi vil ved det nye Nasjonalmuseet. Så hun
1: hørte ham, han kunne ikke ja, være med i Ja, og til Osmond,
7: og mm -hmm. til alle som har lyst til å diskutere det innhold som er i det nye Nasjonalmuseet. For vi har aldri, det har aldri vært intentionen å åpne et nytt Nasjonalmuseet, og så skulle det bli fullstendig taust. Det har vært masse debatter før vi åpnet. Vi ønsker uh, debatten likevel. Da vi ikke åpne <laughs> Etter vi har åpnet. Ja. Uh, så, så det kan jeg, jeg sige. Jeg kan mm. sige, en um, en samlingsudstilling uh, handler om Tilvalg og fravalg. Uh, som du selv var inde på, så viser vi rundt 6.500 værk yder et af vores sammenlæng på ja, rundt 100.000 værk. Der vil man altid uh, gjøre valg, og man vil gjøre tilvalg. Uh, vi tager noget med, der er noget, vi ikke tager med, og der er noget, man vil savne. Der er noget, alle vil savne, og der er noget, alle øh, glæder sig over er med. Vi har mange værker med, som ikke øh, blev vist i det gamle Nationalgallerede, eksempelvis blev der ikke øh, vist. Han er ryggen, Bende Gris, Diamad øh, Jeg kan komme med andre øh, eksempler, hvor vi har valgt til i stedet for fra. Men det handler om at tage et valg. Og det er det, vi har gjort i det nye Nationalmuseet. Og så tror jeg, det er vigtigt at huske også, at den debatten, vi har i den handler jo egentlig om de sidste, rundt, de sidste 100 og lidt mere øh, års øh, visuel kunst. Men det nye Nationalmuseet har jo en samling, som strækker sig fra oldtiden og frem til i dag. Og ud over visuel kunst øh, fra de sidste 100 år, vi har jo også gået tilbake til den ældre kunsten, og vi har kunsthåndværk og design og arkitektur og alt det der. <laughs> Kan man se, i de nye okay, okay. Men, er det nye nationemmelset.
1: Men Tor Kilsen, er det gitt at det som regnes som det mest sentrale for 40 år siden, fortsatt skal regnes som det mest sentrale? Du vet, dette
6: är jo det store problemet for alle som driver med kunsthistorie. Det jeg er opptatt av her, siden jeg har nok en mellomposisjon mellom det som Karin forsvarer fra sitt museum og det Steinar påpeker, for jeg har selv i min kuratoriske praksis var ganske dristig til å spille ut kunstnerskap mot hverandre. Men et nasjonalmuseum med denne størrelsesorden som skal være det felles referansepunktet for alle mennesker som går der, og det er veldig mange, det har vært en kjempestor suksess, så all honnør for det, det er det at der bør det, til min mening, være en mer konservativ, en litt tregre og litt mer tilbakeholden eh, holdning. Og den... Eh, en sånn kanon, den vil jo alltid være ideologisk betengt, det er veldig lett å den, men vi er nødt til ha den for at disse diskussioner skal komme i gang.
1: Og så handler det vel, som, Bås, når man kommer på selveste nasjonalmuseet, enten du er tilreisende fra et annet land, eller fra en annen by, eller fra Oslo til og med, hvilke forventninger man kommer litt med, hva man venter å møte av den klassiske kunsten også.
7: Ja, det har vi jo, også med vi har det et helt rum med Edvard Munch han har også præsenteret andre pladser i samlingen vi har et rum med Isidale fortæller hele den hvad skal man sige, norske udviklingshistorie i hjemmekunsten det er da vi har de kjente og kjære ikonene. Vi har Kittelsen, Soe Moe, vi har eh uh, eh vi har Haig Bakka, eh uh, vi har Christian Krohg's Albertine. Alle de kjente og kjære ikonene, mange av dem veldig kjente i Norge, og ikke internasjonalt, og omvendt noen er kjent internasjonalt. Uh, uh, vi har dem uh, på plass.
1: Og hvis den listen skal bli enda lenger, så er det ikke plass til noe annet ettervert Torkelsen.
6: Jeg tror kanskje at detta har litt å gjøre med hva slags type sammenheng dette skjer i. En kunsthall eller en utstilling som har en kort varighet, der kan man spille ut disse tingene. Men det å endre en kanon som er innarbeidet, og kan si det er jo det Steiner Jessing gjør. Han etterlyser jo grupper av norske kunstnere som har hatt betydning og som har vært oppfattet som toneangivende. Og jeg mener at det skulle vært sterkere beton til den nye nasjonalbuseet.
7: Men det men si. Hvilken kanon? For ja, den kanon, som er vedskrevet i det nye Nationalmuseet, det er kanskje ikke din kanon, eller Steiners kanon, men det er Nationalmuseets kanon, som er bygget ud på Nationalmuseets samling, og ikke mindst af Nationalmuseets fragtpersoner. For en del af denne her kritikken har også været, at vi skal slå fast, ikke sant? Vi skal slå tonen an. Og det gjør vi også. Vi er veldig bevidste på den position, vi har, og den magt, vi har. Men det handler om, hvordan forvalter du den magten? Og der har vi valgt at give rum til andre kunstnere, mm. som vi mener har manglet igennem de siste 50 eller 100 årene på væggene ja. i den nye samlingspræsentationen. Så vi har ikke ønsket at gjøre en mere konservativ øh, version. Vi har ønsket at gjøre øh, kunsthistorien al honnør, men også omskrive den på nogle områder, hvor vi mm. mener, at den burde omskrives. Og igen, så træffer man nogle valk. Så ven, det handler om at diskutere kanon. Kanon har aldrig været et fastslåsbegreb den må altid være i forandring.
6: Det ligger jo noe i... det er det vi er uenige om, for du mener den, den kan bli også helt fest. Men det jeg også faktisk mener, jeg mener, og det har du gjøre med åpningsutstillingen, som jeg var veldig kritisk til, det er rett og slett at hvis man har kommet med en ny kanon i det nye store museet, så har man en kjempejobb med å overbevise hele fagmiljøet og formidle hva den nye kanon består i, om dette bare er et brudd, en dekonstruksjon, eller om dette er en ny kanon som skal bli stående. For det som ligger i kanonbegrepet, det er at dette skal bli stående.
7: Men vi har jo ikke fuldstændig brut med den etablerede norske kunsthistorien. Igjen, altså, veldig mange av hovedverkerne, de henger der fortsatt. Vi snakker om enkelverk. Øh, Steiner Jessing, han er jo helt nede. Har dere hørt noe vi nevnte om å nøye debatt, som det
1: Jessing blir i denne debatten? Ja, men han,
7: han er jo helt inne på, uh, på helt, at, at der er verker med de de kunstnere, men så ønsker han seg noen flere verk, eller han ønsker seg det verk i stedet for det verk. Og det er jo fint å ta denne typen debatt, men det debat, er jo ikke snakk om å avskrive norsk kunsthistor, ikke i det hele den fremstår i all sin prakte gjennom vår samling, og så har det kommet litt nye greier. Okay.
6: Jo, jo, det, det er grunnen til at ikke er kommet noen alternativ liste, men jeg mener at hvis dere mener at dere nå har skapt en ny kanon, da må dere jobbe veldig med å få den etablert, og forklare tydelig og greit hva dere mener med det.
7: Og Vi da, har haft 800.000 innom Mose så langt, så det handler også om da, å skape gode opplevelser. Var det publikum. litt reklamen på tampen?
1: Takk skal dere ha begge to. Karin Hinsbo individer i hvert fall, direktør ved Nasjonalmuseet stund til, og Åsmund Torkelsen, tidligere administrerende direktør ved Drammesmuseum. De lever i Norge år etter år uten å kunne jobbe, få vanlig helsehjelp eller kjøpe bolig. Men nå vil seks partier på Stortinget gi amnesti og vare i opphold til flere enn 500 såkalt ureturnerbare asylsøkere, det skriver Dagsavisen. Grete Wall, innvandringspolitisk salgsperson for SV. Dere foreslår dette sammen med KrF, Venstre, MDG, Rødt og Pasientforum. Men hva er det som ligger i
8: forslaget deres? Det som ligger i forslaget, det handler om at vi ska evaluere den ordningen som Solberg-regeringen fikk på plass uh, under hennes regjeringsperiode, som dessverre omfattet veldig, veldig få. Det var få. tidligere amnesti som måtte det. var var tidligere amnesti, uh, og det var veldig, veldig strenge kriterier. Så det vi ønsker nå, det er å få på plass en ny ordning med helt andre kriterier, som gjør at mennesker som har bodd hos oss i over fem år, og ikke kan returnere til hjemlandet sitt, faktisk får muligheten til å søke om permanent opphold. En engangsløsning, eller noe som skal bli permanent. Vi hadde selvfølgelig ønsket oss en permanent ordning, men detta er et forslag om en engangsløsning i dette forslaget.
1: Du sier det handler om grunnleggende respekt for mennesker. Mangler den da hos de som går imot?
8: Jeg opplever jo at det mangler når man ikke gir mennesker muligheten til å søke en jobb, ikke muligheten til å ta skole, ikke muligheten til å faktisk få nødvendig og akutt helsehjelp når man står i en situasjon med et minste minimum av stønader på mottak. Mottak som man faktisk er ment til å bo i veldig kortvarig, men mennesker bor der år etter år etter år.
1: Vi har vært i kontakt med Justisdepartementet som vil vente med å gi noen kommentar til kommunal kommunalkomident på Stortinget har behandlet saken. Vi også i mange dager forsøkte å få med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men ingen kunne noen av alle de dagene vi har forsøkt. Men Erlend Viborg, du er invandrings og integreringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Mangler respekt, hørte vi her. Hvor blir det respekt og omsorgen for disse menneskene?
9: Nej jeg synes det er veldig undelig påstande fra Sosialistisk Venstreparti, Far här snackar vi om personer som har sökt om uppehåll i Norge, sagt de har ett beskyddelsesbehov, och norska myndigheter har kommit fram till att de inte har behov för beskyddelse. Så har dessa personerna anket saken gang på gang, och ända upp med att få endliga avslag, alltså att norska myndigheter menar de inte har behov för beskyddelse och de har fått en plikt till att då och förlata landet. Och så har vi da noen som da velger å ikke følge de vedtakene og lovene og reglene med å forlate landet og oppholde sig illegalt i Norge. Da kan vi ikke begynne å belønne de menneskene med å si at bare du oppholder deg illegalt i Norge lenge nok, så skal du få opphold. Det er urettferdig både overfor hele samfunnet men det er også urettferdig overfor alle de som har et reelt sett behov for beskyttelse.
1: Ja, hvordan er dette vold? Det er jo mange muligheter til å klage eller gå rettens vei hvis du får avslag. Hvorfor skal det lønne seg å holde
8: ut så lenge som mulig? Vi må huske på at uh, detta er mennesker som har veldig ulike årsaker ikke kan returnere. I noen tilfeller så handler det faktiskt om at det landet de frykter fra ikke er mulig å reise tilbake til. Hadde det vært mulig, hadde norske myndigheter returnert dem med tvang, det velger de jo ikke å Det er en grunn til det. Dette er mennesker som frykter for sitt eget liv, og det er også mennesker som uh, antageligvis kunne fått på, hvis man har fått prøvd sakene sine for domstolen. Vi vet jo at utlendingsmyndigheten i Norge gjør feil, og veldig mange av de sakene som tas inn for domstolsapparatet, får man faktisk også medhold. Så det er en reell grund til at mennesker faktisk velger å være i Norge, og mer eller mindre går til grunnen her, i steden for å reise ut.
1: Du ska få svare, Viborg, men vi skal få inn deg først, Fariba Rashidi. Du er asylsøker fra Iran, kom hit for 12 år siden, ventet fortsatt på asyl og bor på asylmottak. Hvordan oppleves denne lange ventetiden for dig.
10: Det er eh, kjempevanskelig, det vet som om en personer kommer til alle dine drømmene, drømmene dine, eller beste motivasjoner, eller beste årene faktisk. Jeg uh, mister de beste årene på mottaket. Det er veldig vanskelig å følelsomere som person. Alena og eh magtest eh magtloss. Vad var
1: det mest utmanande va en att leva på den måten? Ehm
10: det ja, utfordringen er uh, usikkerhet eh uh, usikkerhet drepne. Uh, og veldig vanskelig. Og jeg, da jeg tenker, når skal jeg begynne å jobbe? Når skal jeg begynne å studere? Når skal jeg begynne å starte en vanlig liv? Så det er kjempevanskelig, og jeg mister de beste årene på mottaket.
1: Men kan du dra hjem Nej.
10: Nei. Nei, for jeg, jeg romte fra en isländske regimer som en iransk regim harter kvinnor och dommer och jag är som jobbar som aktivist och det är farligt för att tillbaka till Island.
1: Erlend Viborg, du skal være forsitt på å kommentere Rashidis saken for seg, men hvorfor er det nyttig å la folk være her så lenge, altså så lenge de er her? Da, hvorfor skal de ikke kunne jobbe, betale skatt, bli integrert i samfunnet som dere eller er opptatt av?
9: Nei, for dette er mennesker som vi bør retunere, og da må vi ikke begynne å det mer attraktivt og illegalt oppholde sig i Norge og ikke følge norske lov. Det är ju därför Fremskilitspartiet har tagit till oro för att när du får ändligt avslag på din sökland, då blir du, visst du då nekar landet och du kommer från ett land Norge inte har en returavtal med, da är valget ditt att vara i ett lucket mottak frem til Norge da kan returnere deg med et vann, med mindre du ikke forlater landet frivillig.
1: Men det er vel ikke så attraktivt å bo på asylmottak uten å kunne tjene penger eller studere eller leve et normalt liv. Hvor mange tror du vil velge det hvis ikke de føler at de må?
9: Nei, hvis Norge plutselig åpner opp og sier at selv mennesker som ikke har behov for beskyttelse bare kan være her, så vil det være veldig attraktivt. Og det ser vi jo nå den senere tiden også, når Flere fylkeskommuner styrt av Høyre og Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå velger å gi velferdsgoder til illegale asylsøkere. I flere tilfeller bedre velferdsgoder enn øvrig befolkning får, som for eksempel gratis handelse og så videre. Vi kan ikke ha det som sånn at personer som da opptar plassene til mennesker som har et reelt behov for beskyttelse, skal få være her, og hvis de bare klamrer seg lenge nok fast illegalt i Norge, så blir de belønnet med opphold. Da bryter hele asylsystemet sammen.
8: Det er jo en virkelighetsoppfatning som ikke stemmer over hodet og årsaken til at for eksempel man i Vestland og også i Trondheim og andre steder rundt i Norge nå faktisk bryter mot den politiken som Stortinget vet har. Det er jo fordi at man ser hvor åpenbart urimelig det er å behandle mennesker på denne måten. Mennesker som trenger nødvendig helsehjelp. Mennesker som trenger en mulighet til å faktisk tjene sine egne penger. Vi bryter menneskerettigheter og vi står i en situasjon vi er helt nødvendig å ta noen tiltak. Så her er det Stortinget som er i uttakt med det som skjer ute i samfunnet ikke lokalpolitikerne der ute
1: Fariba Rashidi, hva, hva gjør du hvis du må til legen eller til tannlegen for eksempel?
10: Um, egentlig vi har vi ikke rett for uh, for eksempel fastlegen eller tannlegen eller sånn um, vi kan bare hjelpe fra uh, helsesenteret i Bergen men hvis vanlig vi blir syk vi må vente og vente det blir uh, akut så det er vanskelig. Vi har ikke rett for å ja, fastlege, tannlege eller psykolog med ingenting. Det er veldig vanskelig. Av og til vi må vente til det blir veldig akutt. Så, ja. Er dette en god behandling av mennesker, Ellen
9: Viborg? Ja, for vi kan ikke ha det som sånn at mennesker eller fylkeskommuner eller kommuner velger å ta loven i egne hender. Det er som sånn at Stortinget er faktisk en lovgivende makt i Norge og sier hvilke lover og regler skal vi ha. Og da er det de lovene og reglene som faktisk må gjelde frem til eventuelt man har klart å endre de. Vi kan ikke sånn som Sosialistisk Venstreparti her tatt i ordet for at det skal være opp til den enkelte å avgjøre om man skal følge norsk lov da blir det... Ja, nå er det innpå en,
1: en annen debatt vi har hatt et par ganger også, men vold, hvis det er sånn at det blir mer attraktivt enten det gjelder ved amnesti eller at man får bedre tilbud så er det vel ikke helt utenkelig at flere asylsøkere vil legge turen hit?
8: Det er absolut ingen forskning det er ingen erfaring som tilsier at det er det som kommer til å skje. Det er ytterst få som kommer til Norge for å søke om beskyttelse og denne saken her, for å se på den isolert sett, så anslår jo NOAS at det vil være mellom 5 og 600 mennesker som omfattes av dette, og det er absolutt ikke noe grunnlag for tänke tenke at her kommer det masse mennesker til Norge av den grunnen, nei.
9: Kort kommentar til jo, det, Vidborg. Jo, der er jeg ikke nu igjen med Sosialistisk Venstreparti. Vi ser allerede nå med de signalene som har blitt gitt med oppmykning i Norge. Hvis du holder ukrainere utenfor, så har Norges andel av asylsøkere nå dobblet seg det siste året. Og vi ser en økende tilstrømning til Norge, og andre land strammer inn mens Norge nå tar flere partier til ordet for å mykke opp. Det vil ikke være bra, for det vil sørge for da, at vi vil få en alt for stor tilstrømning til Norge, og det vil ikke Fremskrittspartiet være med.
1: Antagelig får det ikke flertall, men helt på tampen her, Rashidi, hva gjør du hvis du får endelig avslag på søknaden din?
10: Um, det er vanskelig å si hva skal jeg skal gjøre, men uh, hvis jeg får avslag, da tenker jeg at uh, landisk myndighetene icke förstår om situationen min för det jag i fortalde dig att jag kommer för en eh äh, Islamsk lånet som Iran äh, iran och hier romte för den lönen och det blir väldigt farlig for en personer hade mm, eh, jobber med för exempel aktivitet eller, eller jobber med mot den regimska som en aktivist eller mm. opposition aktiviteter så det är stor farlig men det hoppar uh, kommer bättre ja eh mm. uh, bättre eller ja.
1: Vi får se. Takk skal du ha, Fariba Rashidi, og takk også til Erlend Viborg fra FRP og Grete Wold fra SV. Fjern karakteren i kroppsøving, et forslag mange unge jubler over, men som andre ikke vil ha noe av, og det kommer fra deg gjennom side i Aftenposten. Mathilde Tørebakken-Slettan, du er styremedlem i Inlandet Unge Venstre. Hva var det som fikk deg til å skrive dette?
11: Nei, altså, FOI og NOI har jo kommet ut med en rapport som viser ganske dystre tall om at alt for mange av Norges 15-åringer, är allt för lite fysisk aktiv i förhållande till det som är anbefallt. Eh det syns ju jag är väldigt bekymringsvärdig. Ehm och då speciellt då eh då tänker jag att det att fjerne karaktären i kroppshävning, det vill ju vara med på och kanske lyfte fram och göra att en grupp som ikke inte är aktive aktiva utanför skolan, eh som för exempel inte går på någon sport, eh inte liker att träna, inte liker att vara fysiskt aktiva, eh de kanske på något sätt får Litt mer mestringsfølelse og motivasjon av gymteamene, fordi det er jo ikke så veldig motiverende eh, å være, ja, og forslengt en tour etter seg, da. Eh, hvis du egentlig synes det er gøy, eller ikke gøy, så er det uansett ikke gøy å få en tour etter, etter deg, og da er det ikke noe du har lyst til å gjøre videre.
1: Sara Ude Hasle, du er fylkesleder i Sosialistisk Ungdom Vestfold og Telemark, og svarte i samma
12: sider på siden i Aftenposten. Hvorfor er ikke en god idé? Nei, jeg mener jo at man burde beholde karakteren i gym, fordi det i dag skal vurderes utifra innsats, fair play, samarbeid og viljen til å forberede seg. Så tenker jeg litt sånn, hvis man tenker at gym ikke er ett utanningsrelevant fag, da är jo heller ikke andre praktiske, estetiske fag utdanningsrelevante. Det er jo heller ikke musikk utdanningsrelevant, for hvem er det som har gode forutsetninger til å få god karakter i musikk? Det er jo de som har instrumenter hjemme. Hvem er det som har god forutsetning for å få god karakter i for exempel mat og helse? Det er jo de som har fått slippe til på kjøkkenet hjemme, og jeg tenker at man også må legge til rette for de teorisvake elevene i skolen. Hva er forskjellen der?
11: ja, det smärra det är ju att skillnaden där är ju ganska stor, för att vi kan vara helt enig om att visst du inte, visst du hater musik och får en två där, så klarar du deg nok, det nok, där är ett viktig fage, men du klarar det nok helt fint. Samhället vill inte kollapsa om en större grupp elever ikke liker musik. men däremot visst en större grupp elever inte liker kroppshävning så kan jo det få direkte store konsekvenser for både samfunnet og enkeltindivider. Fordi at de får dårligere
1: helse, tenker du da, ikke ja. sant? Men hvorfor tror du at det virker mer motiverende å bidra og være mer aktiv i kroppsøvingteamene hvis man ikke blir målt der?
11: Nei, det handler om at da kan man ha fokus, et reelt fokus på... Eh, god helse både fysisk och psykisk og effekten av eh, å være fysisk aktiv. For jeg er helt enig i att vurderingskriteriene som vänster faktiskt var med på å utarbeide er kjempebra eh, men det som er problemet er at de funker ikke i praksis sammen med en karakter eh, så vurderingskriteriene er bra, men det funker rett og slett ikke med en karakter och sen så också det är lite rart att dette kommer fra SU at vi ska beholde karaktär i kroppssveving når de faktiskt har vetat att att de har lust och fjärna karaktär i alle fag på ungdomsskolan. Ja, hur då
12: hänger det
1: sammen, men Hassle?
11: Ja, då
12: är det ju inte så sånn att vi har superlust på karaktärer hela tiden, men vi mener att hvis vi skal ha karaktär i skolan, där vi faktiskt nött till ha karaktär i kroppsröving. Kroppsøving ble et väldigt viktig fag for mig fordi jeg er ikke så veldig teoristerk på skolen. Dette, kroppsøving, er et fag hvor jeg fikk mye mestringsfølelse, og det løfter også de teorisvake elevene. Og jeg mener at hvis man fjerner karakter, så går man i feil retning. Det raserer fagets status. Da ender vi opp med en skolelærer som ikke prioriterer kroppsøving, for vi får ufaglerte lærere uten kompetanse. Vi får dårligere kroppsøvingstimer, vi får dårligere utstyr. Det bidrar til at folk ikke har lyst til å være fysisk aktive, og det nödvändiga för folkhälsan.
11: Nej, det är akurat där är det er så väldigt fel fördi att eh, kroppssövning, det är faktiskt ett helt annorlidet fag än norsk matte och eh, naturfag. Det är kanske viktigare nödvändigtvis, men det är lika eh, det är annorlidet föri poängen är att kroppssövning, det går direkte ut över din hälsa. Eh, det gör ikke matte, det gör inte naturfag och det gör ikke norsk. Okej, okay, till slut Hassel.
12: Ja, jeg mener jo at hvis man ser på fagfornyelsen fra 2020 og dens vurderingskriterier, så i VG2 står det for eksempel at man ska utføre trening på egenhånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme god psykisk og fysisk helse og bidra til en helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang og i fremtidig arbeidsliv. Og her mener jeg at man har nødt til å ha tillit til lærerne med en femårig utdanning. Og da må man ha tillit til de og at de klarer å vurdere ut fra de
11: vurderingskriteriene som fagfornyelsen har satt. Ja, og det som er problemet er at i praksis, jeg selv går på videregående og gikk på ungdomsskolen i fjor, og jeg har to helt forskjellige karakterer på ungdomsskolen og videregående, og det er rett og slett ikke fordi jeg har blitt noe bedre i ballspill, men det er fordi at jeg har to forskjellige lærere som vektlegger ulike ting.
1: Nå skulle vi ha en lærte her, det har vi ikke. Men vi hadde dere her, og det var veldig fint. Takk skal dere ha begge to. Mathilde Tørebakken fra Unge Venstre, og Sara Ude hasle fra Sosialistisk Ungdom. Norsk narkotikapolitiforening har fått mye oppmerksomhet for ikke å snakke om kritikk den siste tiden. Den private foreningen har mange medlemmer blant politifolk, men er ikke en del av politiet. En ny rapport avdekker rolleblandning og et for tett samarbeid der. Men i en delrapport får også pressen sitt passe påskrivet. Mediene har brukt foreningen ukritisk som skilde, konkluderer dere Birgitte Ellefsen. Du er førsteamnensis ved Politiehøyskolen og forfatter av dette vedlegget som handler om pressens rolle. Hvorfor var det viktig å belyse den? Jo,
13: det er viktig fordi... Um Media jo, har jo stor påvirkning, eller pressen har stor påvirkning på folks virkelighetsoppfatning og holdninger, og NNPF, altså Norsk har jo brukt media som et virkemiddel i sitt politiske arbeid, helt naturlig. Og, og da kan man studere disse aviseoppslagene, og så se på hvordan NNPF har ut, du sin roller i det og vad and hvor den andre, andre hafattet den NNPF?
1: Ja, vad er de ett typisk oppslag hvor man har brukt NNPF som skillde?å
13: altså, NNPF har väldig ofte blir brukt som kilde sånn skildete fakta om narkotika problemet soms sånn expert fra politier om narkotika problemet og vordande bør hanteres. O så finns det väldig fante väldig mange reportageer som fulter i som samma opbyggning og som gikk som det at eh, politi, uniformert politi gikk ut i media og varsler om at de er veldig bekymret for at stadig flere ungdommer, stadig yngre, bruker narkotiske stoffer. Og så informerer de om at men, eh, nå kommer en NPF til bygda eller byen og ska holde foredrag for eh, foreldre, så der oppfordrer vi alle til å delta. Og så følges det opp med reportasje fra disse arrangementene, og da står de samme politifolkene, men nå en på FTS-orter og holder foredrag og, og fremfører sitt budskap for foreldre som da omtales som naive og nå har de forstått det også.
1: Og denne foreningen jobber jo, bare for å det også, for en restriktiv narkotikapolitikk, hvor man ikke for exempel ska avkriminalisere ja. brukerdoser.
13: Men hva kritiske spørsmål om noen har de fått da? Nei, altså det, dette ble jeg jo veldig oppmerksom på etter hvert som jeg gjorde denne undersøkelsen, og det var et totalt fravære av kritiske spørsmål fra journalistene sier det. De ble ikke spurt om hva position de uttalte sig fra. De ble gjerne omtalt som politi av pressen selv, og de ble ikke stilt noen kontrollspørsmål på hva slags kunnskapsgrunnlag er det det legger til grunnen for det dere sier nå.
1: Erik Fansen, politisk redaktør i Nettavisen, du var tidlig ute og, sa at, og skrev at mediene må ta selvkritik Hva er de viktigste læringspunktene här.
14: Nei, altså, vi, vi fikk jo en liten sånn øyeåpner for litt over halvandet år siden i august i forfjor. Da hadde vi et ganske ukritisk intervju med lederen i NNPF som vi ble felt for i PFU. I presens faglig utvalg, ja. I presens mm. faglig utvalg. Og da tog vi på en måte da hadde vi allerede skrevet en del kritiske kommentarer om det, men det var på en måte ikke helt i redaksjonen. Og det vi, det vi så da med oss selv, og senere har sett veldig tydelig i, i, i mange andre medier, særlig hos NRK, det er at, at det er helt sånn fraværet av kritiske spørsmål, at det, liksom tatt, at det nesten blir behandlet som en slags spesialavdeling i politiet, at folk både presser og... Foreldre og som tror at dette er spesialister fra, fra selve spesialavdelingen for narkotika. Og så viser det at det er jo bare privatpolitisk forening, <laughs> forening <ja. laughs> av, av folk som er veldig ivrig at du må bruke straff i stedet for, mens, mens resten av samfunnet har på en måte beveget sig over mot at, 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 at rusbrukere kanskje må ha hjelp i stedet for straff.
1: Men det er jo lov å ha forskjellig syn på dette här, da, men uh, disse manglet kritiske spørsmålene, um, Ellefsen, hvem var
13: värstingene. Nej alltså det stämmer det att NRK och särskilt kanske distriktskontoren till NRK har haft väldigt många såna saker men det var också regionaviser som som utmärkt sig på lista, så det är ganska många. Och dig är jag här men vi har dig här Per Arne Kalback,
1: etikredaktör i NRK. Är du först du enig i den kritiken som kommer?
15: Ja, det må jeg si at, at det er, og det er viktig funn som Birgitte Elefsen har gjort og det er veldig systematisert, og det er jo en dokumentasjon som, som taler for sig. Jeg tror det er uten tvil som si man at i hvert fall frem til 2021 og da rolleforstørrelsesutvalget ble nedsatt, at det var en alt for lav bevissthet på hva slags organisasjon NNPF egentlig er. Det er helt legitimt å drive en interesseorganisasjon med et ruspolitisk mål, men jeg tror at for veldig mange så var det sånn at NNPF ble nettopp oppfattet som sånn, at dette var på vegne av politiet, det var de som hadde, hadde forstand, forstand på dette. Så det tror jeg lå bak en del av det, og så ser vi at vi eh, har nå en føring om at de gangene vi bruker dem eh, som NNPF-representanter i våre, eh, våre saker, så skal vi gjøre det helt klart og tydelig at de representerer dem. Men dessverre så er det Altså de siste årene og de siste månedene så finnes det eksempler på, på saker hvor dette ikke har blitt gjort og hvor vi har måttet gå in i ettertid og oppdatere saker. Vi
14: trenger vel egentlig ikke gå lenger tilbake enn i forrige uke. Altså, det er oppløftende det du sier nå, men så sent som i forrige uke, etter at rapporten deres kom, så hadde avisa Noland en, 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 en artikel som er ganske typisk. Da var det altså en, en artikel om en videregående skole som har startet sånn elevbedrift som laget sån sånn armbånd som skulle avsløre om du hadde fått GHB i drinken. Og da var det en ivrig politimann, selvfølgelig fra NNPF, som kunde fortelle at det var litt mer og mer vanlig med rusbruk, og det var yngre og yngre, akkurat sånn som du, uten noe krav til dokumentasjon. Og eleverne kunne også fortelle at, at de hadde hørt om elever som hadde fått sånn i drinken. De hadde ikke opplevd det selv, men de hadde hørt om det.
15: Ja, det er riktig, og så mener jeg at det er ett et eksempel på en lite annen del av problemet. For at denne ungdomsbedriften var laget, og at ungdommer opplever det som ett problem, at de er redde for at noen skal ha noe i drinken deres, det er jo et faktum, og helt grejt å lage en ja, men sa vel, sak om. Ja. Det var vel
14: initiert av okay, NNPF. Vi trenger
15: ikke å gå
1: rett inn i den saken, men, ta det liksom, og, og, men altså, er det så rart at man stoler på det som blir sagt av en person i politiuniform som står og og sier det han sier som han skulle tro at liksom, vedkommende har grej på?
14: Nej, det er jo ikke rart. Og det er jo vi må være ekstra kritisk. Og særlig nå etter den rapporten så er jo NNPF nærmest skandalisert. Og så altså, senest i dag så blev en rettsak avvist av Oslo Tingrett. Fordi at til og med statsadvokaten så hadde tatt ut tiltale var medlem i NNPF. Så hele systemet er på en måte gjennomsyret av en privat forening.
1: Men det avdekker jo også at mange medier begynte å bli mye mer kritisk rundt særlig da denne rusreformen fra den forrige regjeringen først ble foreslått og så nedstemt. Mm -hmm. Så har jo medlemmene i foreningen ikke vært så lett å få i tal da. Kan kan pendelen også slå helt en andre veien her?
13: Ja, det, det kan den sikkert, men, men, men altså det som er hovedutfordringen her, det er jo at, at politiet skal jobbe kunnskapsbasert, og det er, den, det er den standarden som også journalister må sette, og, og hvis politiet sier noe, så, så må man spørre, ja, hvilket kunnskapsgrunnlag har dere for å mene det? Og da synes jeg jeg ser en tendens fortsatt i dag til at hvis det gjelder bekymringer for barn og unge, da, da er det liksom da stiller man ikke spørsmål. Men jeg tror man ville stilt med spørsmål hvis politiet gikk ut og sa vi tror det er mer terrortrussel eller vi tror det er litt mer av ja, den og den type kriminalitet. Serviljournalistikk i
15: Kallbakk? Ja, det kanskje, men det er kanske det andre, andre poenget og det er denne det autoritetsfella da. Mm. Politiet som kan regnes som en autoritativ kilde og alle foreldre er redde for ungdommene siden og at det er en for lav terskel for å slippe mm. til nettopp sånne udokumenterte ikke kunnskapsbaserte påstander. Fordi altså, en ting er å spørre den avdelingssjefen som har ansvaret det i politiet om hva velkomne syns om en sånn aksjon blant, blant ungdom. Men det blir verre, men jeg, at uh, den samme politimannen kommer med helt udokumenterte mm. påstander om at det er en sterk økning i kokainbeslag, eller kokainbruk, mm. selv om man selv sier at det ikke viser seg økte beslagstall. Og jeg mener at uh, politiets informasjon på dette området, der må vi ha en samme standard for kildekritikk og krav til øh, ja, kontroll av faktisk opplysninger som for alle andre. Og jeg mener at det er noe vi må rett og slett øke bevisstheten på, på rundt i hele NRK og hele Medienorge.
14: Ja, og det, og det er jo ikke bare viktig for tilliten til oss i mediene, det er jo faktiskt også viktig for tilliten til politiet. For dette her har jo på en måte gått slik ut av kontrollen som denne rettssaken i dag, jeg skrev akkurat en kommentar om at, at politiet på Tallmyt dommer seg ut for åpen scene, og blir liksom avkledd i, retts, i en rättsak på den måten der, det går jo utover politiet, og så altså tilliten går til det, altså det, det er jo det jeg håper at også norsk politi, narkotikapolitiforening skjønner hva slags spill det egentlig nå er blitt avslørt i.
1: Og nå får du vel følgere etter hvert, Lefsen, ettersom alle får lest rapporten,
13: ja, det får det, og, og, og håper, nå hører jeg jo at dere tar det på alvor, og politiet vil jo ta dette på alvor, og politihøyskolen, det kan jeg garantere at vi tar det på alvor, vi har også ting å
1: rydde opp i. Det ble siste ord, takk skal dere ha alle tre Birgitte Ellebsen, Erik Stefansen og Per Arne Kallbakk Dagsnyttatten er ved vei senere, men vi er tilbake i morgen Ansvarlig for sendingen var Anne-Kathrine Føli Eli Kyrkjebø hadde det tekniske ansvaret Mitt navn er Sigrid Solund Vi takker for følge og ønsker en fin kveld videre